0: bei uns jetzt nicht so wie bei James Bond. Also unsere Beschäftigten springen zum Beispiel nicht von fahrenden Zügen oder haben auch keine Autos mit Flammenwerfern oder ähnliches. Uns ist es wichtig, auch diese kulturelle Vielfalt bei uns zu leben, da wir ja auch in verschiedenen Phänomenbereichen hier unterwegs sind mit unseren Aufgaben. Man muss, was natürlich auch bei uns in der Sicherheitsüberprüfung abgeprüft wird, jederzeit bereit sein, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen. Abgehört! Der kompakte Podcast des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes.
1: Herzlich willkommen zu Abgehört, dem Podcast des Bayerischen Verfassungsschutzes mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes. Mit dem Podcast wollen wir in kompakten 30 Minuten wichtigen Fragen zum Verfassungsschutz nachgehen und Ihnen einen ehrlichen Einblick in unsere Behörde, unsere Arbeitsweise und vor allem auch in die von uns beobachteten Phänomenbereiche bieten. Hierfür interviewen wir in jeder Folge Kolleginnen und Kollegen, die ihr Spezial- und Insiderwissen mit Ihnen teilen, soweit dies Quellen- und Datenschutz eben ermöglichen. Mein Name ist René Rieger, als Leiter der Stabstelle Kommunikation und Medien- und Pressesprecher führe ich durch die heutige Folge und freue mich, mit Christina, die Leiterin der Personalstelle, begrüßen zu dürfen. Hallo Christina. Hallo René. Christina, mit dir wollen wir heute über den Arbeitgeber Verfassungsschutz und den Arbeitsalltag beim bayerischen Verfassungsschutz sprechen. Wir wollen einige Fragen klären, wer arbeitet beim Verfassungsschutz, wie kann man sich bewerben, welche Karrieremöglichkeiten gibt es und so einiges mehr. Aber zunächst wollte ich einen kurzen Einblick darin geben, wie es war, als ich hier angefangen hatte. Vor circa sechs Jahren dachte ich am ersten Tag, dass ich mit Mitte 30 den Altersschnitt massiv senken würde und dass fast alle hier in diesem Haus ältere, weiße Männer in schwarzen Anzügen sind. Ob das zutrifft, da wollen wir auch heute darüber sprechen. Aber wollen wir zunächst mal beginnen mit der Frage, wie viele Leute arbeiten denn beim Bayerischen Verfassungsschutz?
0: Ja, also in unserem Amt arbeiten aktuell ca. 600 äh, Beschäftigte. Der Hauptsitz unseres Amtes ist in München. Wir haben auch noch ein paar abgetarnte Dienststellen in Bayern verteilt. Da arbeiten auch noch einige von unseren Mitarbeitern. Aber insgesamt von den 600 Mitarbeitern ist tatsächlich der Hauptteil bei uns hier in München.
1: Mhm. Und wie ist es mit äh, der Geschlechts- und Altersstruktur der Belegschaft?
0: Wir haben aktuell mit einem Frauenanteil von knapp 36 Prozent leider noch ein bisschen zu wenig Frauen bei uns im Haus. Deswegen sind wir immer froh, wenn sich auch Frauen bei uns bewerben für die Tätigkeiten. Wir werden auch in Zukunft jetzt in dem, im Podcast noch sehen, dass wir vielfältige verschiedene Tätigkeiten bei uns im Haus haben. Von der Altersstruktur her ist es bei uns so, dass auch wir natürlich nicht vom demografischen Wandel verschont bleiben. Wir sehen auch, dass wir in den nächsten Jahren leider viele langjährige, gut erfahrene Mitarbeiter verlieren werden bei uns im Haus. Aber wir haben jetzt auch in den letzten Jahren schon direkt angefangen und stellen immer mehr junge Menschen bei uns ein aus verschiedensten Bereichen, die bei uns jetzt hier anfangen, sodass wir uns ganz gut gewappnet sehen, wenn dann in Zukunft eben der gesellschaftliche Wandel auch bei uns zuschlägt und wir also weiterhin gut arbeiten können bei uns.
1: Mhm. Und wie ist es ähm, mit der Diversität, also Stichpunkt Internationalität oder auch Migrationshintergründe?
0: Da ist es so, dass wir grundsätzlich schon einen äh, diversen kulturellen Background haben von unseren Mitarbeitern. Uns ist es wichtig, auch diese kulturelle Vielfalt bei uns zu leben, da wir ja auch in verschiedenen Phänomenbereichen hier unterwegs sind mit unseren Aufgaben. Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Was ich natürlich jetzt dazu sagen muss, ist immer unser kleines Manko. Die Tätigkeit bei uns, weil das eben eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ist, erfordert, dass sich die Bewerbenden bei uns einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen lassen und deswegen auch eine deutsche Staatsangehörigkeit gefordert wird.
1: Und welche Voraussetzungen gibt es? Du sagtest schon eben die, die Staatsangehörigkeit und auch die sogenannte Sicherheitsüberprüfung. Ähm, gibt es noch andere Voraussetzungen und was hat es mit dieser Sicherheitsüberprüfung genau auf sich?
0: Die Sicherheitsüberprüfung wird deswegen gemacht, um festzustellen, dass die Beschäftigten bei uns im Haus eben sorgsam mit Informationen umgehen und kein Risiko, Sicherheitsrisiko darstellen, weder für sich selbst als auch für das Amt. Eben das Sicherheitsrisiko muss ausgeschlossen werden. Die Abgabe der Sicherheitserklärung erfolgt wie auch die komplette Sicherheitsüberprüfung nur mit der Zustimmung der Bewerber bei uns. Wenn jemand nicht zustimmt, wird keine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Wir fangen dann gar nicht erst an mit der Sicherheitsüberprüfung. Dann ist natürlich auch der Ausschlussgrund, dann kann man bei uns leider auch nicht arbeiten. Wie schon gesagt, die Sicherheitsüberprüfung dient dazu, eben mögliche Sicherheitsrisiken auszuschließen. Ein paar Sachen könnte ich vielleicht mal nennen, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Was ist eigentlich so ein Sicherheitsrisiko? Ein Sicherheitsrisiko kann zum Beispiel dann vorliegen, wenn zum Beispiel Zweifel an der Zuverlässigkeit bei der Wahrnehmung einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit vorliegen. Oder wenn es eventuell besondere Gefährdung gibt durch Anbahnungs- oder Werbungsversuche von fremden Nachrichtendiensten. Oder wenn Zweifel vorliegen, dass die Person, die sich bei uns am Amt bewerben hat, ähm, sich nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt. Das ist für uns natürlich auch ein sehr wichtiges Kriterium, um bei uns zu arbeiten. Man muss aber auch dazu sagen, jeder Einzelfall wird gesondert betrachtet. Man kann nicht unbedingt pauschal sagen, wenn was so ist, dann ist es auf jeden Fall so. Also es wird tatsächlich jeder Einzelfall gesondert betrachtet. Ein Sicherheitsrisiko kann unter Umständen auch dann bestehen, wenn ähm, der Bewerber, die Bewerberin oder deren Partner oder Partnerin aus einem Staat mit besonderen Sicherheitsrisiken kommen oder dorthin enge Kontakte haben, dann da eben auch für unser Amt oder für die Person auch direkt äh, erhebliche Sicherheitsrisiken dann anfallen könnten und wir deswegen dann eine Beschäftigung bei uns im Amt einfach nicht realisieren können. Was wird bei der Sicherheitsüberprüfung geprüft? Also Sie müssen sich darauf einstellen, die Bewerber dass sie die Identität geprüft wird. Also es gibt auch ähm, Auskunftspersonen, die zur Identitätsprüfung was sagen können. Es erfolgen ganz schlichte Dateiabfragen, zum Beispiel aus dem Bundeszentralregister. Mit den Bewerbenden wird ein Gespräch über die persönliche Sicherheitssituation geführt. Und es werden eben, wie auch schon oben erwähnt, zudem Auskunfts- und Referenzpersonen aus dem näheren Umfeld befragt, wie ist die finanzielle Situation von den äh, Personen wie sind die Lebensverhältnisse insgesamt, gibt es eben da irgendwelche Sicherheitsrisiken, die man aus dem Lebensumfeld dann ableiten kann.
1: Du sprachst von den Staaten mit besonderen Sicherheitsrisiken. Äh, könntest du da ein paar Beispiele zu nennen, bei denen ein Bezug oder jetzt familiärer Hintergrund oder vielleicht auch eine Doppelstaatlichkeit besonders problematisch wären?
0: Also es ist jetzt aktuell, jetzt in der aktuellen Situation vor allem, ähm, da sind jetzt auch Russland und Ukraine auch auf der Staatenliste drauf. Das ist natürlich ein großes ähm, Sicherheitsrisiko aktuell. China ist dabei, der Iran ist dabei. Das sind so die Hauptstaaten eigentlich aktuell, die das größte Sicherheitsrisiko jetzt bedeuten. Welche Staaten auch drauf sind, ist zum Beispiel auch mal Vietnam oder Kuba. Solche Staaten sind auch drauf, die jetzt nicht unbedingt vielleicht von vornherein einen Ausschluss bei uns bedeuten. Aber eben diese, diese drei, die Russland, China, Iran, die sind auf jeden Fall aktuell relativ streng, werden die gehandhabt bei uns natürlich, ja, aufgrund der aktuellen Lage eben.
1: Mhm. Ähm, und wenn man nun beim... Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz arbeitet. Man hat sich erfolgreich beworben, ist durchs Auswahlverfahren gekommen, hat ähm, die Sicherheitsüberprüfung ähm, erfolgreich abgeschlossen. Nun arbeitet man hier. Gibt es da Einschränkungen für, fürs Leben? Muss man sich anders verhalten, als wenn man jetzt, ich sag mal, beim Finanzamt arbeiten würde?
0: Ein bisschen anders ist es tatsächlich, obwohl man jetzt sagt, ich eigentlich sagen würde, es ist ein Amt wie jedes andere auch. Eine Tätigkeit wie sonst auch. Aber tatsächlich gibt es eben, weil man eben diese sicherheitsempfindliche Tätigkeit bei uns hat, doch ein bisschen Besonderheiten. Also wie schon erwähnt, gerade eben die, diese Listenstaaten, diese Staaten mit besonderen Sicherheitsregelungen, da äh, unterliegen wir Reisebeschränkungen ähm, als Mitarbeiter vom, vom Verfassungsschutz. Also wir können jetzt nicht ohne weiteres nach Russland, China, Kuba, Vietnam einfach so einreisen. Können entweder gar nicht einreisen oder müssen eben vorher erstmal Rücksprache halten, ob das überhaupt möglich ist. Und darf dann eben auch nicht so hausieren gehen mit dem Arbeitgeber, mit dem Dienstherrn, wo man eben arbeitet. Also das ist tatsächlich eine Einschränkung, die man hat. Diese Einschränkung wird uns der, ein bisschen vergütet mit einer Sicherheitszulage, ähm, die alle Beschäftigten bei uns im Haus bekommen. Die liegt so je nach Besoldung oder Entgeltgruppe zwischen 152 und 253 Euro monatlich. Das ist so ein bisschen der Ausgleich eben für die Einschränkung, die man so hat, dass man in seinem privaten Lebensumfeld jetzt vielleicht auch nicht so viel zu der Tätigkeit sagen kann, die man eben hier ausübt, wenn man tagtäglich mit beschäftigt ist.
1: Ja, du sagtest eben schon, dass man ähm, nicht so viel sagen kann über die Tätigkeit. Was bedeutet das konkret? Äh, dürfen Mitarbeiter hier mit ihren Familien darüber sprechen, wo sie arbeiten? Oder dürfen sie auch mit mit Freunden darüber sprechen? Und was darf man über seine Arbeit überhaupt sagen, abgesehen vom Arbeitgeber selbst?
0: Grundsätzlich äh ist es bei uns einfach ein bisschen anders als bei anderen Behörden. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, am Abend zu Hause, was man alles hier für ähm, Erlebnisse hatte oder für Tätigkeiten gemacht hat, weil eben die Tätigkeiten bei uns doch viel geheimhaltungsbedürftige äh, Dinge enthalten. Die meisten unserer Mitarbeiter arbeiten eben in den sogenannten Fachabteilungen und kommen da eben tagtäglich mit äh, geheimhaltungsbedürftigen Informationen in Kontakt, die man da nicht einfach ausplaudern darf. Das heißt, auch im privaten Umfeld darf man... Nichts über die Tätigkeit sagen. Man darf über den Arbeitgeber oder Dienstherrn auch nichts sagen. Wenn man mal darauf angesprochen wird, dann am besten einfach sagen, man arbeitet im öffentlichen Dienst beim Freistaat Bayern und da eben sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil man dann sonst einfach Gefahr läuft, dass man Dinge verrät, die man nicht verraten darf.
1: Wer arbeitet dann letzten Endes hier? Wir haben jetzt schon ein bisschen was darüber gehört, dass zumindest ein, ein Drittel oder ein gutes Drittel weiblich ist und wir jünger werden und auch ähm, diversere Hintergründe haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber wie ist es denn so mit dem beruflichen, mit dem fachlichen Hintergrund?
0: Ähm, bei uns arbeiten nicht nur Spione. Also Wir haben tatsächlich viele verschiedene Tätigkeitsfelder bei uns, viele verschiedene berufliche Backgrounds auch. Ich erzähle mal einfach ein paar Berufsbilder beschäftigten Gruppen auf, die wir bei uns beschäftigen. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, Politologinnen und Politologen haben wir bei uns. Wir haben Reinigungskräfte, die bei uns direkt angestellt sind im Haus. Wir haben auch Verwaltungsbeamtinnen und Beamten. Technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt, wie zum Beispiel Informatiker und Informatikerinnen, IT-Forensiker, IT-Forensikerinnen, IT-Administratoren und Innen. Wir haben Hausmeister bei uns beschäftigt, Bürokräfte mit einer kaufmännischen Ausbildung sind auch bei uns beschäftigt. Also wirklich eigentlich alle möglichen beschäftigten Gruppen, die man sich so vorstellen kann. Also es ist jetzt nicht, natürlich ist der Hauptteil bei uns in der Auswertung, also in dem fachlichen Bereich tätig, aber natürlich haben wir auch Verwaltungsmitarbeiter ähm, bei uns, Verwaltungsbeschäftigte bei uns und eben auch, das Haus muss auch laufen. Also viele ähm, helfende Hände, die eben auch tagtäglich dafür sorgen, dass unser Haus am Laufen bleibt.
1: Und ähm, bildet das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz auch Personal
0: selbst aus? Wir bilden klassischerweise aktuell nicht selbst aus. Wir rekrutieren tatsächlich nur voll ausgebildete äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich aktuell die Verwaltungsinformatikanwärter. Das ist eben ein, ein duales Studium äh, des Freistaats Bayern in, was in Hof stattfindet. Und da haben wir jährlich circa einen, einen Anwärter, eine Anwärterin, die wir durch, äh, die wir mit dem, in Zusammenarbeit mit dem LKA ausbilden. Und sind da auch immer sehr froh, wenn wir da geeignete Mitarbeiter haben, dass sie eben direkt bei uns im Amt anfangen können und dann direkt bei uns aufwachsen können. Und wir dann ähm, beide Seiten eigentlich von dieser Ausbildung, von diesem Studium profitieren.
1: Das heißt, nicht nur James und Jane Bonds äh, laufen hier rum, sondern auch äh, Leute, die äh, relativ normale Bürotätigkeit dann erfüllen und du sagtest vorhin schon was über die Sicherheitszulage, die wir hier bekommen, aber die Frage allgemein, ähm, wie ist denn die Bezahlung beim ähm, bayerischen Verfassungsschutz?
0: Kann man so pauschal jetzt nicht unbedingt sagen, wie die Bezahlung ist, weil das natürlich auch immer davon abhängt, was ich für eine Tätigkeit hier bei uns im, im Haus mache. Also je nachdem, wie die Stelle einfach beschrieben ist, auf die man sich bewirbt oder welche, welche Ausbildung man hat. Wenn wir eine Stelle ausschreiben, ist in jeder Stellenausschreibung, wird verwiesen auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. Da werden die Tarifbeschäftigten bei uns nach dem Tarifvertrag bezahlt. Da steht also immer drin, ich sag mal in der Regel, wenn man von den Bürokräften ausgeht, ab E6 stellen wir dann die, die Bürokräfte ein. E8 oder E9 haben wir auch noch. Da kann man sich dann einfach im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder mal informieren, was das für ein, für ein Gehalt ist. Und Beamtinnen und Beamte, wenn die bei uns eingestellt werden, die werden bei uns Status gleich übernommen von ihrer vorherigen Behörde. Also wenn jemand da in A10 ist, äh, kommt, dann kommt er auch in A10 zu uns mit der gleichen Stufe. Also da wird es genauso übernommen. Das ist jetzt mal das Grundgehalt sozusagen, was jeder ähm, bekommt, je nachdem, was er für eine Tätigkeit hat. Was jetzt aber leider nur Beamtinnen und Beamten betrifft, ähm, kann es auch sein, dass die einen sogenannten Orts- und Familienzuschlag noch da zusätzlich bekommen. Je nach Wohnort und Familienstand und Anzahl der Kinder bekommt man dann eben noch einen, ähm, je nachdem wie, wie viele Kinder man hat, noch einen gewissen Zuschlag auf sein, auf sein Gehalt drauf. Tarifbeschäftigte bei uns äh, werden automatisch durch uns in der betrieblichen Altersvorsorge der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder angemeldet und erhalten dann bei Renteneintritt eine zusätzliche Altersvorsorge, also nicht nur die ganz normale Rente, sondern eben eine, eine Betriebsrente noch dazu. Und alle Beschäftigten, äh, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, bekommen auch eine monatliche Sicherheitszulage.
1: Und in welchen Feldern arbeiten jetzt die Leute? Du hattest vorhin schon gesagt, du hast von, von IT-Bereich, ähm, du hattest auch die Auswertung genannt. Ähm, kannst du noch mal so einen groben Überblick darüber geben, wo die meisten arbeiten und welche vielleicht auch in Nischenbereiche ähm, es bei uns im Amt gibt?
0: Also Die meisten, wie ich schon gesagt habe, das sind tatsächlich in der klassischen Auswertung, Nachrichtenauswertung tätig. Die machen den Hauptteil bei uns aus. Dann haben wir wie jede andere Behörde auch ganz normale Verwaltungsmitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen. Wir haben mit der, äh, Beschäftigte in der Observation, in, im IT-Bereich eben. Wir haben hauseigene IT. Wir haben aber auch ähm, IT-Bereiche, die jetzt nicht fürs Haus arbeiten, sondern eben durch die ganze durch die Digitalisierung natürlich immer weitere Themenfelder erschließen vom Cyber-Allianz-Zentrum zum Beispiel auch, das ja auch relativ öffentlichkeitswirksam ist. Wir haben Präventionsarbeiten natürlich auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Wir gehen in Schulen auch ähm, und beraten Kommunen. Ähm, das sind so die Sachen, die neben der Auswertung als Hauptpunkt eigentlich noch insgesamt so laufen. Und natürlich eben die klassischen Bürotätigkeiten, äh, die die kaufmännischen Ausbildungen fordern einfach. Und eben auch, wie schon erwähnt, unsere Reinigungskräfte, Hausmeister, Elektriker, ähm, solche Tätigkeiten sind bei uns alle vorhanden.
1: Wenn es um Nachrichtendienste geht, ist eine Frage, die vielen Leuten sofort in den Kopf kommt, dass der Job gefährlich ist, wohl auch geprägt durch Film und Fernsehen. Daher die Frage, ist es gefährlich, beim Bayerischen Inlandsnachrichtendienst zu arbeiten?
0: Gefährlich im klassischen Sinne ist der Job hier grundsätzlich nicht, weil du gerade auch das Bild eines Nachrichtendienstes angesprochen hast, das uns Film und Fernsehen vermitteln es ist bei uns jetzt nicht so wie bei James Bond. Also unsere Beschäftigten springen zum Beispiel nicht von fahrenden Zügen oder haben auch keine Autos mit Flammenwerfern oder ähnliches. Die meisten Beschäftigten unseres Hauses könnte man als klassischen Schreibtischtäter bezeichnen und sind bei uns in der Auswertung im Büro tätig. Wir haben als Verfassungsschutz keine polizeilich exekutiven Befugnisse und sind insofern äh, nicht so sehr am Mann oder an der Frau wie die Polizei, zum Beispiel bei Festnahmen. Von dieser Art von Gefährlichkeit kann man daher bei uns jetzt nicht sprechen. Natürlich gibt es Beschäftigte bei uns im Haus, die Außendienstmitarbeiter sind, die dann auch mal Personen anwerben, in die, in die Nachrichtenbeschaffung einfach eintreten. Da ist natürlich ein bisschen, bisschen gefährlicher, weil man da eben mit Personen zu tun hat, wo man da ein bisschen aufpassen muss und dann, dann schauen muss, dass man nicht so viel Preis gibt auch von sich. Das ist natürlich schon ein bisschen ein höheres Risiko, was auch wieder ein bisschen diese Sicherheitszulage, die wir ja bekommen, wieder bedingt. Aber grundsätzlich für diejenigen, die im Büro sitzen, ist die tägliche Arbeit zumindest im Büro jetzt auch nicht wirklich gefährlicher als vielleicht im Sozialamt oder im Finanzamt.
1: Und wenn man nun hier arbeitet, man ist irgendwie von der Polizei gekommen, meinetwegen im, im mittleren Dienst in die Observation gegangen, mhm. welche Aufstiegsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten bieten sich einem hier im Amt?
0: Da gibt es einen Unterschied jetzt zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten, weil wir sowohl Beamte als auch Tarifbeschäftigte bei uns im Haus haben. Für Beamte ist es so, dass wir bei uns im Haus tatsächlich immer noch eine vergleichsweise gute Beförderungssituation haben. Also wenn jemand bei, zu uns kommt, wird man vergleichsweise schnell befördert. Man muss auch nicht, um bis A12 in der in der dritten QE, das war ehemals mal der gehobene Dienst, bis A12 zu kommen, muss man nicht zwangsweise auch seinen Dienstposten oder seine Tätigkeit verlassen. Man kann tatsächlich ohne die Tätigkeit zu wechseln relativ gut befördert werden. Höherwertigere Tätigkeiten schreiben wir intern auch immer aus bei uns im Haus. Und dann kann sich eben jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin darauf bewerben und sich da eben weiterentwickeln und verantwortungsvollere Tätigkeiten zu übernehmen, besser bezahlte Tätigkeiten zu übernehmen. Außerdem haben jetzt besonders leistungsstarke äh, und engagierte Beamtinnen und Beamte die Möglichkeit, äh, des Aufstiegs zu machen. Das ist praktisch so ein bisschen... Beamtenrechtliche Sache, also man kann dann wohl von der zweiten QE, das heißt der ehemalige mittlere Dienst, in den gehobenen Dienst, die dritte QE aufsteigen oder von der dritten QE, dem gehobenen Dienst, in die vierte QE, den höheren Dienst. Das eben auch, sich da noch weiterzuentwickeln. Also da haben wir auch verschiedenste Möglichkeiten, dass man da noch vorankommen kann und sich da einfach ein bisschen äh, neue Tätigkeiten anschauen kann und äh, auch in Führungspositionen kommen kann. Bei Tarifbeschäftigten ist es so, Tarifbeschäftigte werden grundsätzlich für ihre Tätigkeit, ähm, so wie die Tätigkeit aufgebaut ist, bezahlt. Um da sich noch weiterzuentwickeln, ist es bei uns auch so, dass wir alle höherwertigen Tätigkeiten, die frei werden bei uns, zum Beispiel durch irgendwelche Renteneintritte oder Kündigungen, auch intern bekannt machen, so dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, da die Möglichkeit haben, sich also bei uns im Verfassungsschutz weiterzuentwickeln und nicht automatisch das Amt verlassen müssen, um dann äh, ein bisschen mehr Geld oder verantwortungsvollere Tätigkeiten zu bekommen. Also das machen wir tatsächlich sowohl im Beamtenbereich als auch im äh, Tarifbereich, dass wir alle... Tätigkeiten, die frei werden, intern veröffentlichen.
1: Wie steht es denn um die Arbeitsbedingungen? Stichwort Homeoffice. Ähm, gibt es diese Möglichkeit überhaupt bei einem Nachrichtendienst und wie ist es mit äh, Familienfreundlichkeit?
0: Ja, du sagst schon ganz richtig, gibt es das überhaupt beim Nachrichtendienst? Corona sei Dank, muss man leider sagen. In dem Fall ähm, ist es tatsächlich jetzt mittlerweile so, dass an vielen Stellen schon Homeoffice möglich ist. Man muss natürlich die Einschränkung sagen, dass es nicht überall in allen Bereichen möglich ist. Also das ist einfach die sicherheitsempfindliche Tätigkeit, die es bei uns gibt. Und die höheren Sicherheitsanforderungen als bei anderen Behörden machen es uns leider nicht so einfach, Homeoffice anzubieten. Aber es wird immer mehr. Wir sind weiterhin dran, das für das ganze Haus auch auszubauen, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, an Homeoffice teilzunehmen, an den Arbeitsplätzen, wo es jetzt schon geht, hat man äh, aktuell schon durch flexibles Arbeiten die Möglichkeit, da im Homeoffice tätig zu werden. Grundsätzlich ist es bei uns zweimal die Woche möglich und kann so einfach ein bisschen besser berufliche und familiäre Verpflichtungen äh, in Einklang bringen. Das ist also das Homeoffice, da sind wir aktuell noch dran, dass es besser wird, aber es, ich denke, es ist schon mal ein ganz guter Anfang gemacht dafür, dass wir jetzt eben doch diese speziellen Anforderungen haben bei uns im Amt. Zusätzlich zu dem Homeoffice haben wir eine sehr flexible Gleitzeitvereinbarung bei uns im Haus. Also wir haben die sogenannte Präsenzzeit. Das heißt, jeder kann, wenn es eben die Arbeit oder der Dienst eben zulässt und es von den von den Tätigkeiten passt, arbeiten, wie man möchte, sage ich mal so. Zwischen 6 und 20 Uhr kann man grundsätzlich arbeiten und seine Arbeitszeit einbringen. Das heißt, wenn man zwischendurch mal vielleicht doch mal sich ums Kind kümmern muss oder mal einen Arzttermin wahrnehmen muss, kann man das relativ flexibel mit dem Vorgesetzten einfach regeln. Da haben wir tatsächlich jetzt schon sind wir da jetzt relativ weit schon. Außerdem bieten wir relativ großzügig auch viele verschiedene Teilzeitmodelle an, also vor allem für, für Familien. Für Mütter und Väter, die dann ähm, spezielle Anforderungen haben an ihre ähm, Arbeitszeiten, bieten wir relativ viele Teilzeitmodelle an. Also es mag sein, dass die Stundenanzahl vier Stunden am Tag sind oder nur Montag, Mittwoch, Freitag oder sowas. Da sind wir relativ äh, entgegenkommend und versuchen da einfach wirklich zu machen, was, was möglich ist, damit es einfach für Arbeit und für die, für die Beschäftigten einfach zusammenpasst. Das soweit grundsätzlich mal zu den Zeiten, also Homeoffice und äh, die Zeiten, die man bei uns, äh, wie man die einbringen kann bei uns. Zusätzlich haben wir noch eine Gesundheitsförderung bei uns im Haus auch. Es gibt verschiedene Programme. An denen kann man eher in gewissem Maße auch während der Arbeitszeit teilnehmen. Dazu gehören zum Beispiel Vorträge zu Gesundheitsthemen, die immer mal wieder angeboten werden, sowie verschiedene Sportangebote. Und wir haben sogar ein eigenes kleines Fitnessstudio, mit dem wir aufwarten können. Also ich denke, da können wir ganz stolz drauf sein, dass wir auf jeden Fall für die Gesundheit der Mitarbeiter da relativ viel tun können.
1: Und es gibt die Möglichkeit, sich für staatsbediensteten Wohnungen auch zu bewerben, was ja gerade beim Dienstort München durchaus auch ganz attraktiv ist, weil da die Mieten etwas niedriger sind als die Marktpreise. Genau. Was muss man denn mitbringen, um beim Bayerischen Verfassungsschutz zu arbeiten?
0: Da ist ein bisschen, ist es zweigeteilt. Also natürlich braucht man grundsätzlich erstmal die fachlichen Anforderungen, die jetzt auch in der Stellenausschreibung reingeschrieben werden von uns. Das sind eben verschiedene Bildungsabschlüsse, ähm, Vorkenntnisse, ähm, Fertigkeiten, die man eben mitbringen muss. Zusätzlich muss man natürlich auch ein paar persönliche Eigenschaften noch mitbringen. Das sind in erster Linie bei uns natürlich, weil wir eben diese sicherheitsempfindliche Tätigkeit haben. Bei uns müssen natürlich alle Beschäftigten sehr zuverlässig sein. Man muss sich eben auf die Mitarbeiter verlassen können. Man braucht ein besonderes Interesse an innen- und außenpolitischen Themen. Man braucht eine gute Allgemeinbildung. Dadurch, dass auch sehr viel verschriftlicht wird bei uns ähm, und wie ich ja schon gesagt habe, viele Bürotätigkeiten anfallen, auch eine gute schriftliche und auch mündliche Ausdrucksfähigkeit. Man muss, was natürlich auch bei uns in der Sicherheitsüberprüfung abgeprüft wird, äh, jederzeit bereit sein, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen. Das sind einfach so wichtige Bausteine, die für unsere Arbeit wichtig sind. Je nachdem, in welcher Tätigkeit man ist, muss man auch mal bereit sein, Dienstreisen zu machen, auch vielleicht mal außerbayerisch, vielleicht auch mal zu nicht ganz üblichen Bürozeiten und im Außendienst zu arbeiten, je nachdem, wo man eben eingesetzt ist. Und natürlich, was also ich auch schon mal gesagt hatte, die deutsche Staatsangehörigkeit komme ich immer wieder drauf zurück.
1: Ja. Und wenn man jetzt Interesse hat und bekommen hat, wie kann man sich bewerben beim Bayerischen Verfassungsschutz?
0: Wir schreiben alle unsere Stellen, die bei uns frei sind auf unserer Homepage auf jeden Fall schon mal auf. Zudem schreiben wir alle unsere Stellenausschreibungen auf verschiedenen Jobportalen zum Beispiel aus. Dann schauen wir immer, wie ist das Anforderungsprofil, welche Personen möchten wir ansprechen. Mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir schreiben zum Beispiel auf Interamt aus, bei Münchner Jobs, in verschiedenen Printmedien, vielleicht irgendwelche Wochenendanzeiger, je nachdem eben, was für Personal wir suchen, dass wir da eben immer die geeigneten finden und dann auch in den Medien ausschreiben, wo wir die äh, am besten äh, aufgreifen können. Wie bewirbt man sich bei uns? Also wie gesagt, auf den ähm, verschiedenen Plattformen sch schreiben wir aus. Am besten, man schreibt an uns eine E-Mail, an die in der Stellenausschreibung angegebenen E-Mail-Adressen, die da hinterlegt sind. Und dann einfach alle erforderlichen Unterlagen beifügen. Also das ist zum Beispiel ein Lebenslauf, die Zeugnisse, letzte Beurteilungen, alle relevanten Sachen eben, die man braucht, um nachzuweisen, dass man eben die die Voraussetzungen erfüllt und das per E-Mail an uns schicken. Und dann setzen wir uns mit den Bewerbern in Verbindung und laden dann zum Vorstellungsgespräch ein.
1: Kann man sagen, wie lange es etwa dauert, bis dann von der Bewerbung bis zur Einstellung gibt Dadurch, dass die Sicherheitsüberprüfung ja noch dazwischen ist, dass Interessierte einen Überblick bekommen, wie lange sich so ein Prozess ziehen kann?
0: Ja, das ist nämlich auch ein bisschen anders als bei anderen Jobs oder bei anderen Behörden oder Arbeitgebern, wo man sich bewirbt. Wir sind natürlich dann, wenn wir uns dafür entschieden haben, dass wir jemanden einstellen möchten, können wir den jetzt nicht einfach zum nächsten Ersten einstellen, einen Arbeitsvertrag geben, sondern wir müssen immer erst abwarten, dass die Sicherheitsüberprüfung eben abgeschlossen ist. Und die dauert so Pi mal Daumen, je nachdem, wie viele gleichzeitig aktuell überprüft werden, dauert etwa drei Monate. Ähm, von dem her muss man schon von der Einreichung von den Bewerbungsunterlagen bis zur tatsächlichen Einstellung, wenn man jetzt ohne Kündigungsfristen rechnet, schon so vier bis fünf Monate leider rechnen. Das muss man auf jeden Fall einkalkulieren, dass man jetzt da nicht sagt, man kann jetzt sofort zum nächsten Ersten anfangen.
1: Gut, äh, dann haben wir einen wie ich hoffe, guten Überblick darüber gegeben, wer hier in unserer Behörde arbeitet, welche Arbeitsbereiche es gibt, welche Aufstiegschancen es gibt und welche Möglichkeiten es gibt, die den Arbeitgeber auch attraktiv machen und zuletzt auch, wie man sich bewerben kann. Dann äh, möchte ich mich bei dir äh, bedanken äh, für deine Zeit bei Abgehört. Äh, danke auch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Diese und alle weiteren Folgen sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit über abgehört.lev.bayern.de an uns wenden. Auch Themenwünsche können Sie gerne per Mail an uns richten.